0: Este es el podcast de Nerdcore, por Dixo y Prodigy
1: MSN.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos al primer podcast de Nerdcore. Yo soy Leonardo Lambertini y me acompaña Oscar Yasser, mejor conocido en México como Akira. Él es de los que comenzaron con la revista Tommy, que para los familiares de Dixo... O sea, Ya conocen el podcast, conocen la revista Para la gente que viene del lado de la revista Obviamente saben quién es Y siempre va a procurar estar conmigo en este podcast ¿No es así? Así es, ¿cómo estás Leo? ¿Qué dices? Todo bien, estamos haciendo este podcast en directo Desde Japón hasta México Ya que ya se encuentra Japón Y un poco esa es la idea, ¿no? Es como el chiste
1: de este podcast Sí, fue como... La idea original eh, grabar este podcast aunque estuviéramos a distancia creo que fue una de las cosas que nos pareció sumamente interesante sobre todo para intercambiar eh, puntos de vista con perspectivas completamente diferentes estando en un mercado tan diferente como el japonés y por supuesto tú estando en un mercado tan diferente como el mexicano eh, hablo comparándolos eh, y pues de ahí surgió ¿no? un poco todo esto y bueno pues el, el, el nombre eh, Nercore creo que es más claro que el agua eh. porque por qué no hablas un poquito Leo de qué se va a tratar este podcast o qué va a encontrar la gente por acá
0: Sí, como dices es, es más claro que el agua eh, tanto Akira como yo somos clavados de la tecnología del uso de la tecnología y la aplicación que tiene a la vida diaria más allá de ser expertos en Linux, programación, Open Software y cosas de esas, más bien somos como gente que constantemente estamos rodeados de tecnología y nos gusta mucho aplicarla a todos los aspectos de la vida, todas las herramientas que hay, eh, Internet, este, gadgets, todo ese tipo de cosas. Entonces, pues ¿de que vamos a hablar un poco de eso, ¿no? De qué es lo que, lo que, pues, qué es lo más nuevo que hay, qué herramientas hay a la mano, eh, por supuesto. La utilización de este tipo de tecnologías para la diferentes tipos de industria Como la industria musical, la de los videojuegos, todo este tipo de asuntos Entonces esa básicamente es la tirada del podcast Es, es un podcast un poquito clavado en cuanto a estos temas Así que si ustedes no son asidos a este tipo de rollos probablemente no sea el podcast más adecuado pero también es, es un podcast muy abierto porque no es nada más de tecnología, o sea, vamos a hablar de música, vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar este, un poco de, de internet, que eso es ya hoy en día, hoy en día ya, es, ya es de todos, ¿no?
1: Desde el punto de vista a lo mejor de usuarios, porque finalmente nosotros creo que nos consideramos usuarios, power users, por llamarlo de alguna manera, que utilizamos la tecnología para diferentes cosas, que jugamos videojuegos igual que muchos de ustedes y que simplemente vamos a hablar... Eh, de todos estos temas eh, de una manera bastante amigable eh, y sobre todo práctica
0: claro, el chiste es que o la ventaja que tenemos aquí de ellos es que por, por el hecho de hacer labores periodísticas cada uno de nosotros en nuestros ámbitos tenemos un poco de acceso a información especializada que pues, lo más seguro es que a ustedes les pueda este servir entonces por ahí es la tirada de este podcast y
1: pues vamos Bien. a arrancar ¿no? Arranquemos con esta primer sección del Leo. Tech. tech.
2: Pues
1: bien, ya lo escucharon, es la sección de Tech y aquí vamos a hablar de tecnologías eh, de todo tipo y bueno, pues para entrar ya en materia vamos a hablar acerca del iPhone eh, y sobre todo hablando en particular de lo que se especula acerca del nuevo iPhone 3G. Como para dar un poquito el background eh, de este teléfono, pues podemos decir que el, el iPhone, como bien saben, se lanzó desde hace aproximadamente un año y ahora, eh, pues finalmente Apple está trabajando en la nueva versión del teléfono que soporta redes con tecnología 3G. Básicamente eso significa que tiene más velocidad de transferencia de datos y por ende, eh, podrás tener aplicaciones nuevas. ¿Pero qué hay de rumores, Leo? ¿Qué se sabe acerca de esto? Cuéntanos un poquito.
0: Pues mira, los rumores son muchísimos. Eh, desde que se lanzó el primer iPhone, la gente se quedó un poquito decepcionada de que en efecto no soporta redes 3G y solo Edge. Eh, las redes Edge son más o menos como de un mega, ¿no?
1: Eh, es una red que se le dice 2.5G y, y básicamente eh, puede llegar hasta transferencias de 300 megabits por segundo, en teoría. Aunque en la práctica, eh, digamos que, que, que pues siempre... Eh, siendo usuario de Telcel por ejemplo en, en, en México te das cuenta que no es tan rápida no pero lo importante más allá de eso yo creo que son las aplicaciones no eh, como bien dices la gente se quedó un poco decepcionada de que el primer iPhone no fuera 3G y, y parte de ahí eh, la razón por la cual Apple ha, ha decidido pues, sacar una revisión del teléfono que era natural era obvia pero que ahora soporte esta nueva tecnología 3G no
0: y 3G, como dice Akira, es una, una, una red mucho más rápida para la transferencia de datos. Ahora, los, los rumores van alrededor de tanto del hardware como del firmware, ¿no? Claro. Para hardware, pues, con soporte de este tipo de cosas, proba probablemente también añadan algunos detalles más, como una mejora en la cámara. Eh, nada de esto es confirmado, ¿eh? todo esto es a nivel rumor. Y obviamente claro. muchísimas mejoras a nivel de software, que eso es como lo más sencillo, ¿no? aprovechar el máximo del teléfono, que en sí siempre dio para mucho. ¿no? Y poquito a poquito entre los hackers que han ido desarrollando aplicaciones este, hasta ahorita no, no legales ¿no? Para, para el iPhone y todo esto, pues nos empezamos a dar cuenta de, realmente del potencial del teléfono, incluso como consola de videojuegos. Eh, ya se anunció una especie como de Joint Venture con EA para desarrollo de ciertos juegos. Y todo este tipo de aplicaciones ya van a poder estar disponibles oficialmente a partir del lanzamiento del firmware 2.0. Que Exacto. todo el mundo especula obviamente que saldrá con el nuevo teléfono, con el lanzamiento vaya del nuevo teléfono este, aunque también va a ser compatible con los teléfonos iPhones actuales.
1: Básicamente parece que todo se está alineando, ¿no? Por un lado Apple está a, a punto de, de presentar este nuevo iPhone 3G, por ahí hubo noticias esta semana acerca de que estuvo ya completamente agotado en algunos países, especialmente en Estados Unidos y en Inglaterra, en donde no se podía conseguir un iPhone. Eh, por medio de la página de Apple. Entonces, al parecer, el hecho de que ya no esté disponible, pues habla acerca de, de que de, viene probablemente esta revisión, este iPhone 3 g Por otro lado, se alinea con el hecho de que viene un evento muy importante para Apple, que es el World Developers Conference. ...que se realizará en San Francisco, California... ...a principios del mes de junio... Eh, ...donde se rumora evidentemente... ...que se presentará este nuevo teléfono... ...pero también como acaba de decir Leo... ...el nuevo firmware 2.0... ...que esto es algo que... ...los usuarios de iPhone... Eh, ...normales podrán utilizar también... Eh, ...en cuanto sea lanzado... ...vaya, los usuarios del iPhone... ...de la primera versión del iPhone... ...ahora, todo esto va de la mano con que... ...también ya se está anunciando... ...la distribución oficial del teléfono... Para para distintas regiones del mundo y básicamente en las últimas dos semanas apple y muchos eh, muchas compañías de telefonía celular han anunciado justamente la distribución del teléfono en distintas regiones justamente en méxico y en américa latina se comentó que américa móvil ya tiene la distribución del teléfono aunque se desconoce si será eh, el primer iPhone, la primera versión del iPhone 2.5G O si se tratará de la nueva versión 3G Que la verdad es que espero que sea la 3G, ¿no?
0: No, yo creo que sí, porque mira, mucha gente me preguntaba si... Así de, oye Leo, ¿tú ¿cómo ves? ¿Algún día va a llegar el iPhone a México? Y... A mí siempre me pareció un poco muy claro que... Bueno, la, re la respuesta es sí. No, Por claro. lo que ahorita ya es sí, ¿no? Claro. De entrada, el anuncio sí. de América Móvil. Claro. claro. Pero lo que, lo que siempre me pareció un poco lógico es... Si Apple tenía este trato con AT&T... De exclusividad para el iPhone actual Pues la única manera de romper ese contrato Es con un iPhone nuevo O sea, sale el iPhone 2 O como se le decida Apple llamarle 3G o whatever. 3G o whatever Y entonces en ese momento Ya es posible exportar el iPhone al mundo Entonces Apple siempre ha sido muy inteligente En estas cosas eh, Me parece muy lógico pensar que Apple dijo Ok, vamos a lanzar un teléfono Nosotros no somos una compañía que hace teléfonos Pero vamos a lanzar un teléfono Y vamos a utilizar eh, los recursos que tenemos a la mano para probar este producto en el mercado entonces este primer iphone yo lo veo como una prueba en el mercado una prueba de muchísimo éxito ya que apple se atribuyó un gran porcentaje de la venta de smartphones o, o de market share de los smartphones en estados unidos y entonces tenían que tener un partner no ese partner por pues, ahorita es AT&T claro. y dicen ok este producto es un hit es algo que podemos hacer es algo que sirve es algo que se va a vender bien vamos a sacar al resto del mundo y entonces con este nuevo iphone 2 o lo que sea empiezan a abrir los tratos eh, hacia el resto del mundo entonces diferentes compañías no claro entonces yo yo creo que es lógico que es, es, va a ser sobre de esta nueva versión
1: y básicamente, como decíamos, parece que todo apunta hacia el mismo lugar porque coinciden las cosas, ¿no? Vaya, por un lado sabemos que viene el evento de Apple eh, principios de junio, por otro lado se confirma que Steve Jobs como siempre va a dar un, un keynote, un discurso eh, inicial dentro del World Developers Conference. Por otro lado hay muchos rumores y sitios que empiezan a hablar acerca de las características del iPhone 3G, eh, como por ejemplo eh, lo que decías de la mejora en la cámara, probablemente videoconferencia, GPS, etcétera, además de tener por supuesto el soporte para redes 3G. Y por otro lado, el anuncio de la distribución del iPhone en distintas regiones. Entonces, pareciera ser que en donde se vaya a lanzar pronto o donde no se haya lanzado el iPhone, tendría que ser la versión 3 que ya estamos de acuerdo. Sí, definitivamente. Y, y yo creo eso que eso incluye es... América Móvil en, en Latinoamérica, que sería Telcel en México. Y el rumor en Japón, de hecho, es que se va a lanzar con como que es el carrier más grande eh, de telefonía celular en Japón. Y justamente pues para decir pareciera que todo indica a que sea tan la Vaya, tiene que serlo en el caso de Japón porque no hay redes de GSM en Japón. Lo claro. cual es bastante curioso, pero así, así de radical como suena, si tú prendes un teléfono GSM no detecta absolutamente nada en este país lleno de redes 3G o 3.5G. Y también, ya por la parte del
0: hardware, hay como confirmaciones de que el iPhone va a tener este feature, porque eh, dentro del Software Developer Kit, que es un paquete que entregó Apple a los developers de aplicaciones...
1: Completamente gratis, por completamente cierto, cualquier persona puede descargar, ¿no? Exactamente. Entonces se entrega esto, y dentro
0: del Software Developer Kit hay un firmware, ya el firmware 2.0 que va a tener el lanzamiento pronto. Y dentro de ese firmware
1: 2.0 ya hay una preferencia 3G. Sí, parece que todo está hecho perfectamente bien planeado y que justamente cuando veamos la salida de este firmware 2.0 también, pues veremos una explosión en cuanto al ecosistema de aplicaciones desarrolladas para el iPhone con esto que comentas, ¿no? Eh, el developer kit es gratuito, como decíamos, tú puedes desarrollar una aplicación para el iPhone. Si así lo quieres, simplemente tienes que descargar el, el software desde la página de Apple y empezar a programar. Hay un programa especial para poder distribuir posteriormente tu, tu pieza de software para el iPhone. Pero eh, viendo la foto completa, pues pareciera ser que todo indica o, o, o todo apunta hacia un lanzamiento inminente de la nueva versión del iPhone. Y ahí es en donde muchas preguntan, ¿vale la pena comprar un iPhone ahorita? Y yo creo que la respuesta es no, ¿estás de acuerdo?
0: No, de hecho, hoy alguien me preguntó si, si valía la pena comprarse un iPhone Y viene de hecho, número uno, ya no pueden Porque en efecto están agotados en Estados Unidos O por lo menos en la mayoría de las ciudades Entonces
1: por eso en no, no, no. México comprarlo sobrevalorado y sobrepreciado en todos los lugares donde lo venden eh, tan caro, mucho menos comprarlo en México de manera no oficial, ¿estás no, de no es
0: no, y Definitivamente. Y, y como decíamos, ya viene oficial, pues ya no hay que estarlo hackeando ni moviéndole para, para que jale en redes mexicanas, entonces pues ya no va a haber ningún problema. Y por la parte de las aplicaciones, pues las aplicaciones que la gente desarrolle se van a vender en iTunes.
1: Exactamente, el método, el método de distribución será por medio de iTunes, eh, donde se rumora que también al mismo tiempo que se lance el teléfono eh, y el nuevo firmware, seguramente habrá una actualización para iTunes en donde tengas una tienda especial para comprar todo este software. Ahora la pregunta sería, Leo, ¿tú crees que... ¿Tan pronto se ha anunciado el nuevo iPhone, eh, veremos el lanzamiento en México en los subsecuentes, digamos, en un, en un corto tiempo? ¿O tú crees que en México y América Latina, hablando de, de la compañía América Móvil, va a llegar unos meses después, como yo, de costumbre? Sí, mira, yo, yo, yo más bien lo que creo es que
0: depende si Apple pone el, el producto disponible luego luego o sea si recuerdas el año pasado se presentó el iPhone en el en el evento este que en enero
1: y en el Macworld en Expo.
0: el Macworld y no, el, el producto no estuvo digamos ya en el mercado hasta varios meses después claro entonces si ahorita en el Worldwide Developers Conference anuncian el iPhone y dicen está disponible hasta al mes, yo creo que en ese mes donde lo anuncien ya va a estar también disponible en México, ¿no? o sea, ya va a estar disponible con todos los carreras. Pero si lo anuncian así de y está disponible ahorita en las tiendas, vayan y cómprenlo. Yo, yo, yo le apuntaría a que a Telcel, en este caso, que es el quien va a hacer el carril en México, eh, le conviene tenerlo lo más pronto posible, porque la gente de por sí, ya en México, existe una cantidad bastante fuerte de iPhones allá afuera. Es, todo eso son Ellos son clientes que ellos ya, ellos ya perdieron, ¿no? Entonces, si se, claro. tardan, si se tardan o se esperan unos meses en lo que los importan y whatever, no, no le es tan conveniente. Eh, ni a tercer ni a ningún carrier a nivel mundial ¿no?
1: Sí, me parece, creo que creo que ahí le das al clavo y finalmente aquí pues, re, como como tratando de concluir con este tema eh, seguramente también dependerá un poco del, del nivel de producción al que al que Apple pueda llegar pues. recordemos que al principio conseguir un iPhone inclusive en Estados Unidos era sumamente complicado eh, obviamente la demanda era mucho más grande que que el inventario disponible que tenía Apple en el lanzamiento y me parece que ese será también un problema eh, que está en las manos de Apple y que definitivamente de ahí partirá eh, el hecho de si se va a distribuir inmediatamente el teléfono o no digo solamente como para complementar un poquito la información si alguien nos está escuchando de otras partes que no sean México en América Latina, América Móvil Opera redes celulares en México, por supuesto, con Telcel, en Brasil con Claro, en Colombia con Comcel, en Argentina con Claro, también en Paraguay eh, y Uruguay es Claro, también la misma compañía, en Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras se llama Central eh, y América Central, perdón, eh, también es Claro, en Ecuador es Porta, en Perú es Claro, en Puerto Rico, República Dominicana y Jamaica. Es claro, que y otra compañía que se llama Mi Phone y en Chile eh, también es claro. Básicamente estamos hablando de 153 millones de líneas celulares en América Latina que potencialmente podrían tener un nuevo iPhone en los próximos meses.
0: Pues eso está perfecto. Eh, en cuanto a lo que dices de la disponibilidad, eh, hay pistas en el sitio de ATT. Eh, si quieres comprar un iPhone ahorita en el sitio de AT&T de Estados Unidos Te aparece la opción de comprar el iPhone normal y el iPhone en black Lo cual nos dice que se confirmaba también el rumor de que el iPhone va, va a venir en diferentes colores claro Se especula que va a haber uno blanco y uno negro por lo menos de entrada Pero... Pues ya está, ya está listado, pues ya está listado en la, en la lista de productos de, de Apple. Entonces probablemente eh, está todo está apuntando a que haya una, haya, haya una distribución inmediata de, del producto.
1: Pues ojalá así sea. Y un poquito hablando del mismo tema, hablando de, de smartphones o, o, o teléfonos con funciones avanzadas, eh, esta semana se presentó el BlackBerry Bold que es justamente la nueva versión del BlackBerry. Sabemos que en México y en América Latina hay un una gran base instalada de usuarios de este teléfono de Research in Motion, RIM. Y justamente esta semana RIM presentó en el marco de un evento realizado en Florida la nueva versión del BlackBerry, conocida como e Bold. Es el 9000, ¿no? Por ahí la información. Exactamente, es conocida también como serie 9000. Y... Justamente es el primer BlackBerry que tiene también ya Red 3G. Qué coincidencia, ¿no?
0: ¿Otú? Sí, ahorita definitivamente todo el rollo está en recuperar un poco el tiempo perdido desde el lanzamiento del primer iPhone hasta ahora por parte de no solo de, de, de RIM sino de diferentes compañías por ahí escuchaba el lanzamiento de un teléfono celular me parece de Samsung también que era competencia directa al iPhone ¿no? entonces ahorita yo creo que muchas compañías quieren recuperar ese tiempo perdido que hubo en, en eh, del lanzamiento del iPhone pasado hasta ahorita pero también hay que tener en cuenta que Apple entonces ya está también otra vez eh, un poquito adelante y ya están a punto de sacar el 2, ¿no? Hay, hay que ver con qué tanto nos sorprenden, pero definitivamente, como dices, no es coincidencia, ¿no? O sea, sí es, es, es totalmente apuntado a tirarle este rollo.
1: Exactamente, y obviamente no trato de ensalzar al iPhone o decir que sea un mejor teléfono, pero simple y sencillamente me parece que es una extraña coincidencia el hecho de que BlackBerry está lanzando su primer modelo eh, compatible con redes 3G, pues prácticamente al mismo tiempo que todo el ruido de la blogosfera, internet y noticias están hablando del inminente lanzamiento de un nuevo iPhone, ¿no? Eh, yo, habiendo sido usuario de BlackBerry durante muchos años, puedo decir que me emociona también el, el, el BlackBerry 9000. La verdad es que me parece una terminal bastante buena. Eh, te integra GPS igual, tiene 3G, eh, tiene Wi-Fi integrado también. Eh, la pantalla está muy bonita y tiene una nueva versión del sistema operativo de BlackBerry en donde inclusive cambiaron toda la interfase gráfica eh, con, con iconos muy bonitos y, y con un display bastante padre vale la pena que le echen una checada y sobre todo porque seguramente también este teléfono estará disponible en América Latina muy muy pronto eh, sobre todo pensando en que eh, les ha ido también en la región a la gente de, de BlackBerry Research in Motion
0: claro, si no lo han visto pongan en Google BlackBerry 9000 o BlackBerry Bulls eh, y, y lo van a ver, es un modelo muy bonito, rescatando un poco el rollo del Blackberry Curve, ¿no? Este, con, claro, con, como de, de una línea bonita, pues, de, de, en cuanto a su el, el shape, la forma del celular. Y en
1: efecto se que ve... Inclusive el... se, ve, se ve más fancy que un curvo que un Pearl, ¿no? Exacto, se ve bastante... Fashionable. <risa> Exactamente. Y se ven mejoras se ven mejora
0: sustanciales en el <risa> firmware. Pues se, se viene fuerte.
1: Así es, mi estimado Leos. Pues vamos a darle a la siguiente sección, ¿no? ¿Cómo ves. Listo. Pues bien, ahora toca hablar de videojuegos. Y el tema de esta semana, sin lugar a dudas, es Metal Gear Solid 4 para el PlayStation 3. Eh, esta semana se realizó la conferencia de prensa oficial eh, de lanzamiento en Japón eh, esta semana, a principios de la semana. Y justamente Hideo Kojima, eh, inclusive Kaz Hirai, el presidente de Sony Computer Entertainment, eh, la compañía que evidentemente controla todo el negocio de Playstation Estuvieron ahí para hablar acerca de, del lanzamiento del juego eh, Me parece que se enfocaron mucho en el mercado japonés eh, Por lo que pudimos ver eh, Hablaron de cosas que me parece que son más relevantes para el mercado japonés En realidad que para todo el mundo Pero es importante hacer notar que los planes siguen exactamente iguales El lanzamiento del juego será a nivel mundial pero lo importante a rescatar de toda esta conferencia fue que se mostraron los 10 primeros minutos del juego Y bueno, demostrados ni más ni menos que por el mismísimo Hideo Kojima ¿Cómo viste el video, dude? Está
0: increíble, yo me considero muy, muy, muy fan de Metal Gear Solid Aunque debo de confesar que no he jugado todas sus ediciones Hubo una época en la cual yo, me, por, por salud eh, personal, me alejé un poco de los videojuegos.
1: ¿Qué significa que por salud
0: personal? Porque sí, soy el tipo de personas. De los videojuegos. Sí, soy el tipo de personas que se podrían perder semanas jugando y olvidarme del trabajo y. De mis demás responsabilidades
1: Entonces, Y ahora que tienes un Wii y un Playstation 3 ¿No te sucede esto de vez en cuando? Pues creo que ya soy una persona un poquito más madura
0: Entonces lo, lo, lo he sabido controlar Pero sí, aún así me cuesta trabajo O sea, sí, sí me aviento noches enteras desvelado Y al otro día estoy que no doy una pero... ¿Y ¿Qué tal el video
1: entonces, dude? Cuando lo viste, ¿qué pensaste y cuáles son tus comentarios acerca de los 10 primeros minutos del juego?
0: Pues mira, me gustó mucho el hecho de que estás jugando al parecer dentro de una película. O sea, es como si estuvieras viendo un trailer o, o ya una, un, tal cual un opening scene de una película y tú pudieras involucrarte en, en, en ella, ¿no? Vimos algo muy similar a esto en el, en el Uncharted, Drake's Fortune que para los que lo jugaron se habrán dado cuenta todo el tiempo es, hay interacción entre los personajes que estás, con los que estás jugando en, en pantalla eh, los cutscenes de animación pues, o sea las típicas, lo que le llaman las películas <risa> dentro de los uh -huh. juegos, eh, están mezcladas con el gameplay, entonces tú vas caminando jugando y disparando y de repente se para e inmediatamente entra una película, o sea no hay tiempo de carga, no hay loading y, y todo el tiempo se, vi, se vio esto en los primeros 10 minutos de juego de Metal Gear Solid entonces eso a mí me gusta mucho. Eso es algo que siempre disfruté mucho del Uncharted. Entonces, yo presiento que en efecto va a ser el, el mejor Metal Gear hasta hoy. Y de hecho, por ahí ya salió el primer review oficial de, del juego. No estoy, no me acuerdo exactamente de cuál era la, el medio que lo que le decía el review, pero ya salió el primer review y le dieron un perfect 10.
1: Vale la pena que no hablemos mucho de esa reseña porque al parecer eh, si lees la reseña eh, te spoilerías muchísimas cosas del juego. Sí, tampoco. Eh, ten, tengo que confesar que yo leí una parte y que eh, si, simplemente con leer la mitad de la reseña dije Dios mío, creo que ya me spoileré la mitad del juego. <risa> eh.. eh pero justamente fue una revista en Inglaterra y por ahí, eh, eh, como las reseñas... La, eh, recordemos que hace unas semanas, probablemente hace un mes, hubo un evento privado de Konami en donde invitaron a varios medios de todo el mundo a hacer la reseña del juego, eh, prácticamente con el juego terminado, eh, en donde varios medios tuvieron la oportunidad de jugar pues, el juego terminado, y evidentemente les pidieron que se publicara la reseña hasta eh, mediados del mes de mayo, finales del mes de mayo o principios del mes de junio, que es cuando es el lanzamiento del juego. Entonces es por esto que eh, algunas revistas pues, ya tienen esta información y se está empezando a filtrar, pero efectivamente ver los primeros 10 minutos del juego eh, te deja con un muy buen sabor de boca. Eh, me parece que de lo que habla Leo es importante mencionarlo porque yo creo que lo que se está empezando a ver eh, con los juegos de siguiente generación eh, y hablo en general de todas las consolas, bueno hablo en general eh, solamente de Xbox 360 y Playstation 3 en el Wii me parece que no tanto pero estamos empezando a ver esta integración eh, visible Entre lo que antes eran las películas de los juegos En donde había un corte Cargaba una animación que estaba pre-rendereada Donde básicamente tu consola corría un video Y después regresabas al juego Y donde eh, evidentemente podías ver la diferencia de las gráficas eh, Y donde había una gran decepción Porque justamente todas las películas se veían muy bien Y a la hora de regresar al gameplay o al juego como tal Podías ver una... Eh, versión digamos que reducida de la historia no, en términos de gráficas
0: ahora, no... el...
1: hoy en día ya no hoy eh, en eh, día ya no, me parece que esto sucede con el PlayStation 3 igual que con el Xbox 360 cuando estás jugando algunos títulos eh, justamente lo que ahora tratan de hacer los desarrolladores es ya no poner películas sino utilizar el mismo engine o motor gráfico del juego para poder eh, contarte la historia de una manera cinemática, pero con la misma calidad de gráficas o con el mismo motor gráfico eh, con el que juegas, de modo que no sientes esos cambios entre una cosa y otra y es justamente lo que sucede con este intro de Metal Gear. Eh. Pareciera ser que es un video corriendo y de pronto te das cuenta que todo es jugable, no que, que, que tú estás ahí, que puedes mover la cámara, que puedes caminar, que puedes interactuar con todo y, el escenario y... Pues básicamente se, se mostró esto, se mostraron los 10 primeros minutos. Se hablaron de algunas promociones también muy especiales eh, para Japón. Se van a lanzar eh, algunas playeras conmemorativas con el lanzamiento del juego. Se habló de la consola edición especial que como bien saben eh, se agotó rápidamente en, en Japón. En Estados Unidos me parece que todavía se puede conseguir y seguramente en México por ahí habrá quien se atreva a importarla y venderla a un módico precio <risa> eh, pero en general pues eso fue lo que se presentó eh, como bien decíamos eh, los planes para el juego siguen siendo los mismos se lanzará a nivel mundial a principios del mes de junio eh, y algo interesante a mencionar es que cada versión del juego para cada continente contendrá solamente el idioma de esa región. Contrario a lo que se pensaba, y por la capacidad de almacenamiento del Blu-ray, eh, Kojima declaró hace algunas semanas en una entrevista que el espacio no era suficiente el disco, lo cual me parece una ironía, eh, para, para, integrar, para integrar por ejemplo varios idiomas. Y básicamente esto se da, o este problema pasó con los desarrolladores del juego, con Kojima Productions, porque pues todo el diálogo del juego, toda la historia del juego es hablada, ¿no? Eh, 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 utilizan actores para todo y evidentemente esto consume muchísimo espacio en el disco. Entonces, eso es básicamente lo que se habló. Eh, la verdad es que el juego luce impresionante. Vale la pena que vean ese video. Eh, lo encontrarán por aquí en las ligas del podcast. Y... Vale la pena que vean el video Porque me parece que el video de los 10 primeros minutos No te spoileré absolutamente nada
0: No, y de hecho vamos a poner la liga Aquí en el post que acompaña este podcast
1: Es importante Mencionar por ahí que eh, Hablando un poquito más Acerca de Metal Gear eh, Kojima también por ahí hizo una declaración Esta semana En donde estaba un poco molesto Porque algunos medios de comunicación Lo malinterpretaron cuando hace algunas semanas declaró que él no estaba satisfecho con el resultado del juego y muchos lo interpretaron como que no estaba satisfecho con el PlayStation 3 y pues ahora con el evento eh, y, y con la oportunidad de volver a hablar con medios de comunicación la semana pasada en donde también estuvo haciendo un tour me parece de prensa en algunos países de Europa, pues al parecer... Eh, aclaró la situación y dijo que él se refería a que él no quedó satisfecho eh, hablando en un tono como eh, bastante humilde o perfeccionista, como diciendo, bueno, me hubiera gustado incorporar más cosas en el juego, pero no necesariamente, y más bien definitivamente no tiene absolutamente nada que ver con el hardware con problemas con la consola ¿no? y, y fue algo muy curioso eh, que inclusive en su podcast oficial se tomó Varios minutos para aclarar la situación e inclusive bromear por ahí diciendo que ya no iba a volver a dar entrevistas para medios internacionales porque siempre eh, malinterpretan lo que quiere decir.
0: Y de hecho tú que estás en tanto contacto con la cultura japonesa, en efecto se siente todo el tiempo una humildad, este al extremo, ¿no? Podríamos decir, por parte de, de los japoneses. Entonces, él un poco en ese rollo como que no quiso alardear mucho acerca de, del juego y por lo mismo se malinterpretó, ¿no?
1: Sí, como que un poco lo que trato de decir es... Eh... A, a, al, él, él según declara en su podcast y según declara en estas entrevistas dice que típicamente los desarrolladores de videojuegos en Estados Unidos o en Europa dicen, ah, yo soy el creador, productor de tal juego y me quedo muy bien y es el mejor juego que hemos hecho y está excelente. no Entonces él como que trató de contrastar un poco ahí diciendo, es un gran juego, nos quedó muy bien, pero nos hubiera gustado incorporar algunas cosas más, no es el juego perfecto. Eh, tiene algunos problemas Y lo hizo como en este tono de humildad Como bien dices Pero bueno, pues parece que Le salió el tiro por la culata Y después tuvo que venir a, a arreglar lo dicho ¿no?
0: Claro Pero bueno, pues si ustedes hoy en día Todavía no son dueños de una consola de nueva generación Refiriéndome específicamente a Xbox 360 Y a un Playstation 3 nosotros, o por lo menos yo, recomendaría que se esperaran al lanzamiento del bundle que va a salir de PlayStation 3 de Metal Gear Solid, eh, que viene en un color muy, muy bonito y obviamente incluye el juego.
1: Aquí la cosa será ver si esta consola se va a distribuir en, en Latinoamérica, ¿no? sobre todo en México. Tengo mis dudas de si van a llegar estas consolas a nuestro país. digo Por lo pronto no hay ningún anuncio de Sony en México al respecto, pero... La verdad es que sí vale la pena eh, eh, el bundle. Y me parece que es obvio que mucha gente se estaba esperando al lanzamiento de este juego para comprar un PlayStation 3, ¿no? eh, Conozco mucha gente que me lo dijo una y otra vez. Yo me espero hasta que salga Metal Gear. Y bueno, parece que finalmente mucha gente se a de decidir a comprar la consola y pues vamos a ver qué tal le funciona esto a Sony. Esperemos que, que a nivel de ventas le repercute de manera positiva para Sony. Pues esto siempre fomenta el mercado de videojuegos, por supuesto
0: Definitivamente
1: Pues vamos a lo que sigue, mi estimado Leo Beats, Beats. Pues vamos a escuchar ahora una canción eh, Y se trata de un gran, gran disco Que de verdad no me esperaba que fuera tan bueno eh, el, el disco anterior de esta banda Francesa me dejó con un muy buen sabor de boca pero su regreso me deja todavía más satisfecho estoy hablando de M83 la canción se llama We Own The Sky
0: días eh, como dicen por ahí, surfeando en la web me topé con un servicio muy similar a Twitter para... Digo, yo me quiero suponer que todos los que están escuchando este podcast están familiarizados con Twitter y si no, eh, pues básicamente les puedo decir que Google es su amigo. O sea, es que no, hay demasiadas cosas que hablar de Twitter. Seguramente en el podcast lo, lo tocaremos muchas, 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 muchas veces. Entonces, este... vale la pena que le echen un ojo. Básicamente es un sistema de microblogging que le llaman, eh, en 140 caracteres tienes que describir qué es lo que estás haciendo. Y eh, tú puedes enterarte de la misma manera de qué están haciendo pues, contactos tuyos, amigos, conocidos o gente que simplemente te parece interesante y quieres este, enterarte de qué estás haciendo. Y de la misma manera estas personas se pueden enterar eh, de, tus, de tus updates. Pero sorteando me encuentro con este servicio llamado Flip voy a enlazarlo en el post que acompaña este podcast y vale la pena que le echen un ojo porque rapa, es para gente que es muy que le gusta mucho la música eh, yo constantemente cuando estoy en Twitter o estoy más bien haciendo mis labores diarias y de repente estoy escuchando una canción y me gusta mucho yo tiendo a poner en Twitter wow, estoy escuchando esta canción fulanita, por ejemplo la que acabamos de ir m 83 we on the sky que me fascina y yo tuiteo eso pero hoy en día, eh, si tú utilizas este servicio o Que es parte de una red social enfocada a música Llamada Fuzz.com f u -Z -Z También enlazado en este post eh, Pueden ustedes buscar la canción que están escuchando Seleccionarla y poner un pequeño comentario acerca de la canción Y eso qué te permite Te permite que la gente que está leyendo estos updates Pueda darle play a la, a la canción y oírla directamente en web con un reproductor que la verdad es que está bastante bastante rápido también cada, cada enlace que hagas tiene un link a amazon para que puedas comprar el, el archivo mp3
1: y entonces Digo, otros, uh, solamente para comentar algo leo seguramente mucha gente está familiarizada con muchas aplicaciones de, de web y por ahí eh, hemos usado durante muchos años, por ejemplo, Last FM. Uh -huh. eh, Tú ves que hay algunas en blip y Last FM, porque básicamente en blip tienes que poner que es lo que estás escuchando. Cuando por otro lado Last FM automáticamente jala la canción que acabas de escuchar de tu iTunes, por ejemplo... Y te la indexa. Entonces, ¿cuál crees tú que sería la gran diferencia o qué es lo que aportaría Blip en ese sentido?
0: Yo lo que, creo que aportaría Blip en ese sentido es que eh, estás como en constante reconocimiento o constantemente. Te estás enterando de lo que están Escuchando tus contactos Tienes un link directo a oírlo, a diferencia De Last FM, que es un poco más complicado Irte a oír la canción, vaya, requiere De más clics pues, pero también Obviamente esto que tú mencionas Yo supongo que lo vieron muy claro Las personas que desarrollaron Blip Y hay una especie como de interconexión entre Blip y diferentes servicios como cuáles, como Twitter por ejemplo, como LastFM y como diferentes. ¿Qué puedes hacer por ejemplo con Twitter y con Blip? Pues puedes automatizar para que cuando tú hagas un update en Blip automáticamente se postee lo mismo en Twitter. Entonces tienes, tienes ahí ya una conexión entre dos servicios diferentes que te ofrecen cosas eh, digamos similares pero con sus ventajas cada una. Eh, la ventaja directa de Twitter yo diría que es la cantidad de gente que ya existe ahí hoy en día claro. Pero también existe esta conexión con Last FM, por ejemplo En el cual todo lo que tú eh, registres que estás escuchando desde iTunes Automáticamente te lo registre también Blip
1: Entonces yo creo que Es lo como que... un complemento para toda esta experiencia de compartir qué es lo que estás escuchando Tú no lo verías claro. como algo que está yendo sobre el mismo digamos segmento o, sea, o mercado de Last.fm, sino con un approach completamente diferente. Si, sí, completamente diferente y creo que también
0: es un servicio curioso porque como que se aprovecha de muchas cosas que ya existían. Okay. Digamos que Blip sería la descripción sería una mezcla entre Twitter, Last.fm y o sea, El Moxtape lo que te permite es hacer pequeños playlists, de hecho hay un feature dentro de Blip para hacer playlists también. Pero ese, ese asunto de que puedas eh, compartir eh, un grupo de canciones o una selección de canciones y que la gente las pueda escuchar eh, en un solo clic y de una velocidad, digamos, rápida, es muy particular de este, de este servicio. Y también seguir con por aquí, pero con, con el asunto de los comentarios que tiene Twitter y con el rollo musical que tiene la Stefan, ¿no? O sea, es como una mezcla así de cosas que ya existían eh, puestas en
1: una, ¿no? Como todos los nuevos servicios de web vale la pena probarlo Pero me parece que siempre el éxito de este tipo de servicios está en Si se populariza y se masifica a tal nivel que todo el mundo lo esté utilizando ¿no?
0: Claro, definitivamente, Entonces, digamos que todos mis amigos hoy en día están en Twitter y no están en Playfra Entonces yo me voy a quedar aún con Twitter eh, A pesar de que soy como una persona muy fanática de la música, ¿no?
1: Pues está interesante darle una probada.
0: Exacto, el link está, como les decía, en el post que acompaña este podcast. Este, vale la pena, echenle un ojo. Por ahí ya estoy yo. Eh, mi user es Leo Lambertini. Ah no, Top Motion. Eh, también lo voy a enlazar. Y... Bueno, pues eso es Blip Que por cierto es un nombre muy desafortunado porque hay una tienda que se llama Blip con doble E, pero es una tienda de música y existe Blip el servicio de video similar el a YouTube video, exactamente Entonces, Eso es lo que iba a decir Es un nombre bastante desafortunado
2: Beats, Beats.
0: Bueno pues este, eh, La semana pasada eh, Se presentó O se o sea, hizo el release pues De una nueva entrega De Nine Inch Nails que han estado imparables este Desde que desde que Head sacó su Rainbows, hicieron su distribución web, como que Trent Reznor... Eh se armó de valor pues yo diría porque lo que pasa es que Trent Reznor ya, ya, venía, ya, ya tenía tiempo antes de Radiohead este, como luchando contra todo este rollo y como tratando de ver la manera, la mejor manera de distribuir su música sin la ayuda de una disquera y él quería como darle más a la gente eh, hay un quote muy famoso donde él, él estaba muy enojado porque decía que sus CDs eh, eran de los más caros en las tiendas o sea si él llegaba y veía CDs de estas banditas este, indie, ya sabes, no, típicas nuevas CDs uh -huh. que se vendían en, no sé, 50 70 pesos o lo equivalente a 70 pesos y sus discos costaban 200 pesos no y él decía, bueno, pero ¿por qué? no y, y la disquera le respondía, bueno, porque tú eres una banda consolidada y tienes fans que van a pagar esos 200 pesos, y eso a él le causaba mucho conflicto eh, desde hace mucho, entonces ya llevaba el rato tratando, no luchando, pensando cómo hacerlo, y cuando Radiohead lanza en rebus como que él dice, claro güey ahora es cuando, ¿no? ahora es cuando, Radiohead ya lo hizo, la gente ya de alguna manera entiende cuál es la dinámica, ya no estoy diciendo el bizarro y el raro y etcétera, eh, se arma de valor. Y empiezan a sacar una serie de sencillos y discos, pero imparables. O sea, primero lanzaron el Ghosts, que es una serie sí. como de 30 tracks que puedes conseguir en internet. Una versión limitada como de 9 a 10 tracks gratuitamente. Puedes conseguir una versión de 32 tracks con un PDF muy bonito, con unas fotos increíbles, como si fuera, digamos, el artwork de, de este disco, por unos $5 dólares. Y aparte puedes eh, comprar la edición obviamente ya física, pues, este que es una edición especial, limitada, bla bla bla, que obviamente ya tiene un costo mayor. Pero después de eso, te digo,
1: continúan sacando, o sea, yo no sé a qué horas producen tanta música. Y de la nada. ¿Por eh, de la nada en verdad, porque estamos hablando De que Ghost se lanzó hace Apenas un mes, más o menos eh, O un mes y medio probablemente de, A lo mejor dos meses a lo más no. Pero estamos hablando de que dos meses después Lanzan otro
0: disco Otro eh, disco y aparte o sea, Es un disco completo, o sea no es Yo cuando, me, cuando lo había anunciado así De un nuevo disco en The pensé que iba a ser un pequeño EP de cinco tracks eh, Experimentales, con alguna especie Ahí como de, o sea ya sabes ¿no? Como tracks ahí que no Querían editar realmente, entonces los regalaron en web Pero no, o sea, es un disco Hecho y derecho con Vocales de Trent Reznor Es eh, súper bien producido A mi opinión, un discazo O sea, podría ser perfecto la continuación De With Teeth. ¿qué, ¿Qué puedo decir? O sea, el disco está increíble
1: Pues todo esto viene, viene de la mano con todo lo que decías Y me parece que Trent Reznor de alguna manera le está dando una lección A muchos artistas, ¿no crees? Que finalmente... Más allá de, de lo que haya sucedido con su disquera y que finalmente lo llevó a que no volviera a firmar un contrato con ella, creo que el mensaje es claro y me parece que, que muchos artistas deberían de aprender de esta lección, sobre todo de lo que sucedió con In Rainbows de Radiohead y ahora con estos discos de Nine Inch Nails, en donde sí es viable hacer una distribución directa de tu, de tu música, donde sí es viable teniendo las herramientas correctas, la tecnología correcta eh, y los servidores correctos para hacerlo. Me parece que eh, el, el futuro de la música podría llegar a ser de esta manera, ¿por qué no? Eh, me parece también que, como bien dices, llama la atención la velocidad con lo que lo está haciendo. No sabemos si esto va a ser una tendencia durante todo el año, y Resolve a querer seguir sacando discos cada dos meses, pero ¿por qué no hacerlos? Y definitivamente tienes el poder para hacerlo, si la distribución es tan sencilla y tan directa con tus usuarios, ¿por qué no? La pregunta sería, ¿por qué no hacerlo? Claro,
0: definitivamente. Obviamente hay una eterna discusión que depende mucho de qué tipo de banda eres, qué tan consolidada estás, etc. ¿no? Por ahí... Por ejemplo, si yo como banda independiente nueva saco un disco y lo regalo en línea, no va a tener la misma... ¿cómo se le llama? Como la misma impresión en el mercado musical, ¿no? Y también por otro lado, por ejemplo, hay había hay una entrevista, por ejemplo, con Lily Allen, ¿no? Esta artista inglesa de... no, no sé cómo definir su género. Es como entre reggae y... Pop. Reggae pop. Ajá. Uh -huh. Y ella decía, no, es que esto no puede ser. O sea, ¿cómo voy a sacar mi disco gratis? A mí me cuesta millones de pounds hacerlo, ¿no? Y pues claro, ella no compone, ya no produce, ella no mezcla, ella no hace nada, ¿no? Y grupos como, como Radiohead y Nine Inch Nails, que realmente están compuestas por, por personas que tienen, o sea, que realmente son músicos y que tienen habilidades increíbles este, en el estudio, pues obviamente ellos tienen sus estudios en sus casas y ellos tienen los recursos para hacerlo y está perfecto que lo hagan. O sea, yo también creo que depende mucho de la banda, no no en ningún momento creo que esto va ya a definir el curso completo de la música, pero por lo menos sí la manera en la cual las disqueras interactúan con su mercado, ¿no? Entonces, este, me parece un ejercicio increíble, pero donde sí definitivamente Radiohead sobresale, digo, perdón, Nine Inch Nails sobresale es la velocidad y el número de material que están regalando, ¿no? Porque digo, In Rainbows fue un disco y también por ahí habiendo muchas bandas que están haciendo lo mismo, muchas bandas, pero por lo general regalan los sencillos, ¿no? Por ejemplo, como el último de Coldplay regalan Fue regalado sencillo. En su página no exacto mm. y después te dicen va si te gustó el
1: sencillo pues compra el disco no y nine says no nine dice que de alguna wait. manera también está bien estás de acuerdo o sea claro. parece ser que todo esto está llevándonos a una serie de nuevos experimentos eh, de artistas y de la industria discográfica en general sobre todo los artistas no De la industria discográfica a, a probar cosas nuevas ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no funcione y regresa al mismo modelo Creo yo Ahora también ahí Creo que ese punto donde tú dices Que depende de la banda Y si ya está consolidado o no Creo que es un punto muy debatible Porque lo bueno es bueno aquí en China Y como lo distribuyas Si es bueno verdaderamente ¿No crees que Si pones un disco gratis En línea eh, Para que se descargue libremente Inclusive tú, tú mismo si ideas tu torrent <ríe> y lo subes a WhatsApp y cualquier sitio de estos, si es bueno y es lo suficientemente bueno, yo creo que puedes llegar a crear el suficiente ruido alrededor de tu banda como para que te empiecen a buquear para ir a dar conciertos, ¿por qué no? Claro, pero también
0: depende un poquito de carrera. O sea, si tu carrera la vas a hacer a partir de esto... O sea, a partir de lanzar música gratuita por internet está bien Y puedes llegar a ser muy grande si tu música es buena Pero también depende de una carrera ¿No? O sea, hay tiempo involucrado pues En lo que el disco sale, se empieza a mover, el boca a boca peer-to-peer -peer, y en ese momento te empiezas a, a consolidar como esa banda para crear esa impresión tan fuerte que está creando Nine Inch Nails en el mercado más bien claro, a, no, me va a ser de la,
1: no va a ser de la noche a la mañana pero pero es probable estás de acuerdo claro claro digo digamos que esa 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 batalla
0: tanto Nine Inch Nails como Radiohead y demás bandas ya la hicieron hace unos años de la manera tradicional pero hoy en día yo creo que a los artistas nuevos les toca eso no les toca luchar desde abajo pero en web y a partir Exacto de ahí lanzarse. Bueno, pues eso esto es lo que les hablamos de Nine Inch Nails, el disco se llama The Sleep lo pueden conseguir gratuitamente en internet obviamente si quieren donar eh, pueden donar lo que ustedes deseen y eso obviamente le ayuda a Nine Inch Nails a seguir haciendo estos releases maravillosos y como última recomendación de música para la semana o presentación de música si es que ya lo conocían eh, les vamos a poner un track de Tal Sack versus Crovius Beep, este artista que de hecho se parece un poco a lo que hablamos, dus, porque es, eh, se hizo famoso por su sencillo de Tall Shot Always Kill, que fue muy famoso en YouTube. Mm. Y, y hoy en día ya salió el disco, el disco ya está a la venta. Es un disco interesante, ¿no?
1: Bastante interesante eh, y creo yo que... Vale la pena recalcar eh, Acerca de todo este Asunto de la distribución de música en internet eh, Y solamente para concluir Que la gente debería tratar de hacerlo y me parece que eh, Sobre todo en Latinoamérica Me gustaría ver bandas haciéndolo Definitivamente yo, yo creo que no falta mucho Esperemos que no
0: Bueno el track con los que lo dejamos Se llama Letter from God to Man eh, Del disco Angels Angels es hip hop eh, británico, de excelente calidad, se lo recomendamos. Y esto fue el primer podcast de Nerdcore, esperamos que les haya gustado.
1: Nos vemos la próxima vez, mi estimado Leo.
0: Sí, vamos a estar este, sacando un podcast a la semana hay ah, vamos a tener invitados
1: que espero que les gusten. Súper importante eso. Y también recordarles que el podcast lo pueden encontrar en varios sitios, ¿no es así, Leo? Eh, ah, sí.
0: Eh, la idea es, eh, obviamente el, el podcast es, va a estar hosteado por Dixo, mi proyecto, para los que no me conocen eh, pero va a estar replicado tanto en mis proyectos eh, diversos como en los diversos proyectos de Akira, which is eh, el sitio web de atomics. Atomics.bg, el, el sitio web
1: de Sputnik, así es sputnik.com.mx eh, tu blog personal Akira que es .com mx, mi blog personal que es
0: leolambertini.com y y obviamente como ya les dije en Dixon, pues bueno, esperamos
1: todo el feedback de todos los sitios
0: estén bien y nos vemos la próxima semana
1: bye
2: this is a letter from God to man It says, hey there, how's it going? Long time no see. Yeah, I know I haven't been around much lately, but it didn't seem like you wanted me to be. <laughs> the last time I sent down a message You nailed it to the cross So I figured I'd just leave you to it Let you be your own boss But I've been keeping an eye on you I have And it's amazing how you've grown With your technological advances And the problems you've overthrown All the beautiful art you've created With such grace and such finesse But I must admit there are a few things I'm afraid have impressed me less So I'm writing to apologize For horrors committed in my name But well, that was never what I intended I feel I should take my share of the blame Not the good I tried to corrupt corrupted When organised religion to into full swing What I thought were quite admit Messages were taken to unusual extremes. My teachers were taken out of context to meet the agendas of others. Interpretations taken in different ways, hidden meanings discovered. Religion became a tool for the weak to control the strong. With all these new morals and ethics, survival of the fittest was gone. No longer could the biggest man simply take whatever he needed, because damnation was the price. If certain rules were not heeded, some of the deeds committed in my name made me wonder how I went wrong. Back at the start when I created this, the foundation seemed so strong. See, all the elements were already here. Long Before I began, I just kind of put them all together I didn't really think a long-term plan I made the sun in appropriate distance laid the stars across the sky So you could navigate this globe Or watch the sunrise. I covered the earth with plants and fruit Some for sustenance, some for beauty When the sunshine and clouds rain So their maintenance wasn't your duty Try to give each creature an attribute Without making them envelops. Gave you all your own space to grow In your own way, space to develop I didn't know that such developments were drifts rifts and jealousy Caused you to war against each other Leave this planet in devil, but you see, I wasn't a creator, I was more the curator and major. And I set things straight with homosexuals right now. I'm doing higher. I was a simple being that happened to be the